0: Das grüne Wäring.
1: ein Podcast der Währinger der Grünen
0: mit Raphael Anschei
1: und Marcel Kneuer. Herzlich willkommen bei einem Podcast der besonderen Art, einem Spezialpodcast wieder wir haben heute unsere Bezirksvorsteherin zu Gast, Silvia Nosek. Hallo. Hallo. Und wir wollen ein Resümee ziehen über fast fünf Jahre grüner Bezirkspolitik und einmal so mit der Silvia durchbesprechen, was sich alles in diesem Bezirk verändert hat, was wir alles haben bewegen können, um euch auch zu motivieren, äh, ja, wählen zu gehen am 11. Oktober und euch zu zeigen, warum es wichtig ist, dass wir auch die nächsten fünf Jahre die Bezirksvorsteherin stellen. Und deswegen gleich mal am Anfang diese Frage an dich, Silvia, warum ist es wichtig, dass die Grünen weiterhin stärkste Partei in Währing sind?
2: Naja, die stärkste Partei stellt ja automatisch die Bezirksvorsteherin. Und ähm, wenn man jetzt äh, das, was am stärksten an Rückmeldung kommt über diese letzten fünf Jahre äh, von Menschen ist, dass sie sagen, Ihr habt es in den fünf Jahren mehr weitergebracht als äh, die ÖVP, die ja vor uns die Bezirksverstehung hatte, als die ÖVP in den 30 Jahren davor. Und ich glaube, das kann man auch tatsächlich so sagen, dass wir unglaublich viel weitergebracht haben, dass ganz viel zu tun war, dass ganz viel davor liegen geblieben ist. Und dass, wenn es darum geht, das wäre ein lebendiger, äh, klimafitter äh, bunter, vielfältiger Bezirk ist, äh, dann muss man eben was tun und dann muss man was machen und wir haben jetzt die letzten fünf Jahre gezeigt, wir tun, wir machen, wir gehen die extra Meile, wir schauen, dass wirklich was weitergeht und wenn man das mag und wenn man das gern weiterhin möchte, dass sich Währing zum Guten entwickelt, dann ist es wichtig, dass wir weiter die Bezirksvorstehung stellen.
1: Okay, das war mal eine konkrete Ansage. Uh, und da würde ich jetzt gleich in die, in die Details ein bisschen gehen, nämlich was sind denn für dich die größten Erfolge in diesen letzten fünf Jahren? Gibt es so vielleicht drei Dinge ungefähr, die dir in den letzten Jahren am meisten Freude bereitet haben, die wir geschafft haben?
2: Also das ist jetzt ganz schwierig, mich auf drei zu beschränken, aber ich, <lacht> ich, ich, ich ja. versuche es mal in verschiedenen, also, also was mir wirklich Freude macht und worauf ich auch äh, stolz bin, ist äh, wir haben ja in Währing sehr unterschiedliche Verteilung von Grün und von öffentlichem Grün und wir haben vor allem das Kreuzgassenviertel, das ganz wenig öffentliches Grün hat und dass wir es geschafft haben, über 80 zusätzliche neue Bäume im dicht verbauten Gebiet zu pflanzen, mehr als die Hälfte davon im Kreuzgassenviertel, das freut mich wirklich. Ja, das ist so eine Sache. Eine zweite, die ich, Gern nennen würde ist, dass es also ich glaube, dass es so eine äh, aufblühende Kultur- und Lokalszene im Bezirk gibt und dass wir da in vielen Ecken was dazu beigetragen haben vom Kunstfest Währing über äh, Unterstützung von lokalen Bechanigärten ähm, über verschiedene äh, Veranstaltungsunterstützungen also das diese Szene irgendwie bunter und, und äh, sichtbarer geworden ist. Ja, und als drittes würde ich, äh, würd ich den Schulvorplatz Schulgasse nennen, weil das für mich so ein, ein wirklich äh, großartiges Beispiel ist, was es heißt, wenn man Platz, ähm, der vorher einfach ein bisschen tot war, weil nichts möglich war, außer dass Autos dort durchfahren, wenn der nutzbar wird äh, und äh, wenn äh, viele Menschen aus der Nachbarschaft nutzen, aber vor allem die Kinder der Schule. Und vielleicht, also vor kurzem habe ich die Schuldirektorin angerufen und hat gesagt, ich bin sowieso dankbar für den Schulvorplatz jeden Tag, aber jetzt noch mal mehr, weil ich wüsste nicht, wie wir diese Corona-Maßnahmen hinkriegen würden, wenn wir nicht diesen zusätzlichen Platz hätten. Und ja, das macht schon Freude.
1: Sehr schön. Ähm, wenn wir so bei deiner Arbeit sind, es ist ja nicht alles gleich. Manche Dinge sind einfach, manche Dinge sind schwieriger. Fangen wir mal mit den Schwierigeren an. Was waren so Dinge, die schwerer waren, als du sie dir vorgestellt hast vor fünf Jahren? Wo hast du geglaubt, das geht so einfach und dann hast du auch, puh. Ähm,
2: Solche Fragen gestellt zu kriegen. <lacht> <lacht> ähm, naja, also was, was schon... Was schon ähm Aufwendiger ist, als ich gedacht habe, ist äh, Straßenbauplanungen, also so Projektplanungen. Äh, und das hat einfach einen wirklich langen Vorlauf. Also wenn man, wir wenn man Schulfahrplatz schon erwähnt haben, da man muss jetzt mal schauen, was wird dort überhaupt gebraucht, was wird gewollt, dann äh, mit Beteiligung. Wir haben dort ein Jahr lang einen partizipativen Planungsprozess gemacht, äh, dann auch die Auseinandersetzung zu führen, weil äh, bei den meisten Projekten gibt es Menschen, die dafür sind, aber auch Menschen, die dagegen sind. Dann auch die politischen Mitbewerber zu überzeugen, dass man eine Mehrheit findet in der Bezirksvertretung. Und parallel zu dem allen, zu dieser Willensbildung und zu dieser Auseinandersetzung, auch das ganz Handwerkliche, die, die Straßenbaupläne, die Finanzierung sicherstellen, mit den Behörden reden, schauen, ob das alles klappt. Also, dass das dermaßen aufwendig ist, habe ich mir nicht gedacht. Ich hatte schon Respekt davor, aber das ist vielleicht umfangreicher als gedacht. Was auch schwierig ist, was sind die ganzen Normen und Richtlinien, die es einzuhalten gibt. Also wenn man glaubt, dass man einfach ein Spielgerät oder eine Schaukel auf einen Spielplatz stellt... Was da alles zu beachten ist, von Entfernung zu anderen Spielgeräten bis zum Fallschutz, damit ja keine Haftung fällig wird, wenn sich mal jemand den anbricht. Also das, das ist schon auf gut wienerisch ein bisschen zart manchmal.
1: Okay, gibt es dafür auch Dinge, die leichter funktioniert haben, als du es gedacht hast?
2: Muss ich jetzt nachdenken? Also es gibt dann schon immer wieder so Dinge, die, die äh, flutschen. Ja? Also wo man, äh, ich muss jetzt wirklich nachdenken. Also es ist jetzt vielleicht gerade ein blödes Beispiel, aber, aber äh, der Moment, wo wir vor einem Dreivierteljahr im Büro bei der Uli Simmer gesessen sind und die Wiener Linien plötzlich gesagt haben, der 17. Bezirk, ja, sie würden dem zustimmen, dass er 42a übers das war zwar drei Jahre intensive Vorgespräche und so, aber dann, wie es plötzlich funktioniert hat, dass wir jetzt zwar so eine Streckenführung haben, die funktioniert, aber das Ganze zurückgestellt ist aus äh, wahltaktischen ähm, äh, Populismus, das ist ein anderes Kapitel, aber dass das dann überhaupt möglich war. Oder dass wir den, die 42er-Haltestelle, die neue, beim johann Nepomuk vogelplatz bekommen. Also am Anfang hat es da ganz schlecht ausgeschaut und plötzlich, nach einigen Gesprächen und Überzeugungsarbeit, ähm, ja, auch die EU-Förderung von johann Nepomuk vogelplatz dass die geklappt hat. Also es ist jetzt alles nichts, wo man sagen kann, das war, das war jetzt äh, ganz ohne Anstrengung, aber es ähm, war dann letztendlich doch... Ähm,
0: überraschend, dass es gelungen ist. Apropos gelungen, man sieht ja, dass wirklich viele Sachen umgesetzt worden sind in den letzten Jahren in Währing und dass der Bezirk an mehreren Stellen im wahrsten Sinne des Wortes richtig aufgeblüht ist. Klimaschutz ist ja Kernanliegen von den Grünen und natürlich uns in Währing auch. Und ich habe mir überlegt, vielleicht kannst du uns sagen, was sich hier konkret verbessert hat.
2: Naja, also Klimaschutz kann man auf Bezirksebene, auf, würde ich sagen, auf drei Ebenen, dann kann, man, kann man was für das Klima tun. Das eine ist das, was man wahrscheinlich sofort mit dem Begriff Aufblühen verbindet, dass es weniger Asphalt gibt und mehr Grün. Das heißt, dass man Pflanzbeete anlegt, Gehsteige verbreitet, damit sich das dort ausgeht, dass man Baumscheiben macht, also diese Baumstandorte dass man auch zwischen schon bestehenden Bäumen, also das haben wir vor allem im Cottage und in Gersthof oben, wo der Platz zwischen den Bäumen in den letzten Jahrzehnten zu asphaltiert wurde, die Bäume dadurch nicht mehr genug Wasser und Luft kriegen, dass man den da den Asphalt wieder wegnimmt und den Bäumen so das Überleben sichert. Also diese ganzen Aspekte hat es hauptsächlich mit Entsiegelung, hauptsächlich mit mehr Grün zu tun. Wir fördern Fassadenbegrünungen. Der Bezirk hat selbst eine gemacht an der Volksschule Köhlergasse, die mittlerweile wirklich auch sprießt und gedeiht. Es wird an Nebbruch-Vogelplatz jetzt viel grüner. Es wird im Kreuzgassenviertel neben den, nach den zwölf Bäumen in der Theresiengasse heuer noch sechs in der Teschnergasse, drei in der Schumanngasse geben. Also da gelingt viel was mir nicht so bewusst war, ist das, was ich vorhin angesprochen habe, dass der Baumbestand, also die Alleen im Cottage und im Gasthof, dass die sehr gefährdet sind und dass wir auch da was machen müssen. Und auch damit haben wir in den letzten Jahren sukzessive begonnen, da die Baumstandorte zu verbessern. Was sagen der zweite Aspekt ist für den Klimaschutz, ist zu schauen, dass man umweltfreundliche Mobilität fördert und gleichzeitig, also das, bedingt, dass man Platz für alle schafft, dass man durchgängige Radverbindungen schafft. Wir haben ganz viele Einbahnen fürs Radfahren in beide Richtungen geöffnet, haben uns da im Übrigen, da bin ich ein bisschen stolz drauf, unter den Wiener Bezirken vom Platz 14, glaube ich, auf den ersten Platz katapultiert. Mit 73 Prozent der Einbahnen sind in beide Richtungen befahrbar und ich darf verraten, heuer im Sommer kommen noch ein paar dazu. Also durchgängige Radverbindungen, aber auch mehr Sicherheit beim Zu-Fuß-Gehen, mehr Platz beim Zu-Fuß-Gehen. Da kommen so Dinge hinein wie Tempo 30, äh, damit man sozusagen sicherer ist auf der Straße, sichere Schulwege mit Gehsteigvorziehungen. Da arbeiten wir ganz viel mit dem Kinderparlament zusammen. Äh, Bänke, damit sich ältere Menschen auf ihrem Weg zu Fuß ausrasten können. Also äh, das aber auch, dieser Aspekt des Platz für alle, weil ich sage ja immer, wenn man, wenn man will, dass die Menschen nicht in den Speckgürtel ziehen und nicht aus Wien rausziehen und dann jeden Tag mit dem Auto in die Arbeit reinpendeln, dann muss man auch schauen, dass Wien um, äh, kinderfreundlich ist und dass man in, in Wien auch gerne Kinder großzieht. Und das heißt halt Platz für Kinder, das heißt sichere Wege für Kinder, das heißt äh, Raum, wo sich Kinder aufhalten können, wo sie unterwegs sein können, wo sie spielen können, wo sie sich austoben können. Ja, also das ist so dieser Aspekt. Und der dritte von Klimaschutz ist, der hängt ein bisschen mit dem zweiten zusammen, ist äh, Nahversorgung zu fördern im, im weitesten Sinn. Also wenn ich äh, nicht ins Auto steigen muss, um meine Kräutersetzlinge äh, zu kaufen, sondern die am Kutschka-Markt kriege, äh, wenn ich... Äh, wie, also wir haben ja auf der Währingerstraße so ganz tolle Geschäfte, die sonst nirgends mehr gibt also wenn ich fünf Nägel brauche, muss ich bei uns nicht in den Baumarkt fahren, sondern ich fahr einfach, also ich gehe in die Eisenbahnhandlung auf der Währingerstraße ähm, äh, das hilft einfach also diese gute Nahversorgung und eine gute Lokalszene und hilft, dass man nicht woanders hinfahren muss und damit halt tendenziell auch weniger Auto gefahren wird und damit sind wir beim Klimaschutz.
0: Und das ist ja auch der schöne Aspekt, dass quasi Währing wie so ein Dorf in der Stadt ist. Also wir sind da wirklich schon sehr gut aufgestellt und gerade in den letzten Jahren ist eben da noch einiges verbessert worden dafür.
2: Genau, also ich sage immer, dass wirklich also was mir was ich an Währing so mag, ist, dass es eben beides hat. Es ist urban, es ist Stadt und gleichzeitig gibt es diesen lokalen Zusammenhalt und diese Kretzelstruktur, wo man einander dann auch kennt. Und das macht schon eine wesentliche Qualität von Währing aus. Es,
1: wir, haben, das ja. wir haben am, am Anfang also das Backpickerl in, in Währing durchgesetzt, äh, war ja sozusagen eine zentrale Wahlkampfforderung. Wie weit, sagst du, war das wichtig, um diese Dinge machen zu können?
2: Das Backpickerl war die, war die grundlegende Voraussetzung dafür. Also das war ja auch das, was wir vorher die Jahrzehnte davor als Grüne gesagt haben, dass äh, durch diese dichte Verpackung äh, in der Diskussion nichts mehr möglich war. Also keine, keine Verbesserung für den Radverkehr, kein Schanigarten. Also ich, ich, kann, ich kann verraten, dass äh, zwei Monate nachdem ich angelobt worden bin, äh, saß die erste Lokalbetreiberin bei mir und hat nachgefragt, das war im Februar 2016, äh, ob sie jetzt, ob ich einen Schanigarten zustimmen würde. Weil in den Jahren davor hat sie immer wieder beantragt und der Bezirk hat immer wieder Nein gesagt, weil das so, weil das Parkplätze kosten würde. Also bis zu den Scheinegärten waren viele Dinge nicht möglich. Also ohne Parkpickerl wäre das alles nicht
0: gegangen. Und durch die ganzen tollen Verbesserungen, die jetzt möglich waren, kann man sagen, dass auch eigentlich Währing als Gemeinschaft näher zusammenrückt, weil eben so viel möglich ist. Und eine Sache, wo sich auch wirklich viel getan hat in den letzten Jahren, war zum Beispiel die Kunst- und Kulturszene, was ja dann auch reinfällt in Lokale, aber auch in öffentlichen Raum. Ein Künstler hat zum Beispiel gesagt, mit dir, Silvia, ist in Währing Kunst und Kultur erst wirklich eingezogen. Vorher war es wie eine Kulturwüste. Kannst du hier vielleicht ein paar Dinge nennen, dass es auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer greifbar wird, was sich da wirklich alles getan hat?
2: Naja, das, das Erste, was wir gemacht haben und auch das sind wir bei einer grundlegenden Voraussetzung, war, dass wir das Kulturbudget nahezu verdoppelt haben. Das ist jetzt immer noch nicht wahnsinnig viel Geld. Wir sind jetzt bei 130.000 Euro im Jahr, damit man sich auch was vorstellen kann. Aber es ist eben doppelt so viel wie vorher und ähm, damit war sozusagen mal Voraussetzung geschaffen. Ähm, wir haben dann angefangen mit den Kulturschaffenden, mit den Künstlern und Künstlerinnen gemeinsam so Kulturkonferenzen zu machen, aus denen dann das Kunstfest Währing als Idee entstanden ist und das ist so ein wichtiger Knoten im Bezirk, also ein, ein Ereignis im Jahr, wo auch viele Währinger und äh, Künstler, Kulturschaffende mitarbeiten und mitwirken und das schafft dann so eine Community ne? und aus der entstehen dann wieder neue Dinge und entstehen neue Projekte und also wenn ich im Vorjahr an den Music Divan im Schubertpark denke mit Marino Formenti äh, das war einfach unglaublich nett, da vier Nachmittage äh, Klaviermusik äh, mit einem Pianisten, der dann auch mit den Kindern dort gemeinsam gespielt hat, wo man sich hinsetzen konnte und zuhören konnte und das macht was mit dem Bezirk, ja, das macht was mit der Nachbarschaft und da, glaube ich, ist viel gelungen und dann gibt es halt so Experimente, die sich dann manchmal etablieren, wie das Vorstadtkino oder die Kaffee-Mocker-Lounge oder auch das äh, Jazz im Bartinschlössl, äh, das sind so aus unterschiedlichsten Richtungen kommen dann äh, engagierte Menschen, die da was veranstalten wollen. Und äh, ich glaube, da hat das Währinger Kunst- und Kulturgeschehen unglaublich an Breite gewonnen. Und ähm, wir sind auch, glaube ich, ganz anders in Kontakt mit den Kulturschaffenden. Und ähm, die sind wiederum in Kontakt mit der Lokalszene. Also es hat sich auch sozusagen das Spektrum an, an äh, Örtlichkeiten, wo sich was tut, verbreitert. Und äh, damit ist einfach
0: mehr Leben da. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Sichtbarkeit irgendwie erhöht wurde im Bezirk. Also wenn ich jetzt beim Durchgang äh, gänzgasse Währingerstraße Straße denke, Pop-Up-Street, wo eben auch Galerien sind, ähm, oder eben Galerien, die auch einen ähm, eine, äh, na, äh, im, im öffentlichen Raum quasi ausstellen, mhm. äh, ja, ist es einfach auch viel sichtbarer geworden, die Vielfalt.
2: Ja, also wir sind ja wir sind ja so angetreten vor fünf Jahren mit dieser Idee, es leben so viele Kunst- und Kulturschaffende in Währing und man kriegt es aber nicht so richtig mit und wir wollen das ändern. Da glaube ich, dass wir in diesen fünf Jahren einen großen Schritt geschafft haben, dass das spürbarer ist und, und erlebbarer ist, dass so viele äh, Kunst- und Kulturschaffende in Währing wohnen und
0: arbeiten. Ähm. Nicht nur auf der Kunst und Kulturszene wird der Währing gestaltet, von allen gemeinsam gestaltet. Es gibt ja zum Beispiel auch die Agenda 21, die da ganz viel möglich macht. Was hat es mit der auf sich?
2: Ja, also die Agenda 21, die lokale Agenda 21 heißt ja, ist ein internationales Programm, wo es darum geht, die Bürgerengagement für, für nachhaltige Entwicklung zu stärken und zu fördern. In Wien kann man das als Bezirk machen, wird von der Stadt gefördert und läuft schon seit Anfang der 2000er Jahre, aber Währing hat da nie mitgemacht. Und auch das ist sozusagen mit uns als Bezirksvorstehungspartei gekommen, dass wir dieses Agenda-Programm für Währing mobilisiert haben. Und da gibt es jetzt eine ganze Menge von Gruppen von Bürgerinnen, die sich für ihren Bezirk engagieren. Das geht von der Gruppe äh, Bildungsviertel Ebner-Eschenbach, die das größte Bildungsgrätzl Wiens gegründet haben, wo es dort Schulen, Kindergärten, Jugendeinrichtungen zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen und Projekte äh, äh, da gemeinsam äh, machen, äh, bis über äh, die Gruppe Lebenswertes Gasthof, die eine wirklich großartige Planung für eine Umgestaltung des Christhofer äh, erarbeitet hat und vorgelegt hat, über eine Gruppe, die sich mit Mobilität auseinandersetzt, eine, die einen Gemeinschaftsgarten gegründet hat, eine, die mehr Grün im Bezirk fördern will. Also ein unfassbar breites Spektrum. Und da kriegen die engagierten Menschen kriegen Unterstützung, fachlich, aber auch organisatorisch, und können sich da organisieren, um im Bezirk was weiterzubringen. Und ich habe ja immer den Verdacht gehabt, dass es in Wering so viele engagierte Menschen gibt, denen man nur einen Rahmen geben muss, damit sie auch was tun können. Und da ist die Agenda ein ganz wichtiger Punkt geworden, wo sich jetzt Leute engagieren können. Aber vielleicht an der Stelle, das ist nicht nur die Agenda. Was sich auch gezeigt hat, ist, dass ganz viel entsteht, wenn man einfach auch bestehende Strukturen zusammenbringt und wenn man auch bestehende Strukturen unterstützt. Also es gibt jetzt ein ganz tolles Kulturprogramm jeden Frühling und jeden Herbst in der Pfarre Bössersdorf dass der Bezirk auch fördert. Es gibt ein regelmäßiges Treffen der Schulleiterinnen. Wir haben die drei Währinger Märkte erstmals zusammengebracht zu einem Erfahrungsaustausch. Es gibt Vernetzungstreffen zwischen den mittlerweile drei Gemeinschaftsgärten. Also da übernehmen wir als Bezirksvorstehung einfach die Aufgabe, da einen Rahmen zu bieten und das zu organisieren und einzuladen. Und dann entsteht unglaublich viel aus dem Austausch und aus der Vernetzung. Und da haben wir, glaube ich, einfach an der Ecke auch einen wesentlichen Beitrag geleistet, dass dieses Engagement ähm, sich entfalten kann.
1: Mhm. Währing war ja auch und unter, unter Bezirksversteher Homoles sehr dominiert von den Befragungen, die ja auch sehr konfrontativ waren und äh, dem Klimasichern jetzt sehr zuträglich waren. Äh, das war auch ein Ziel, das zu verändern. Was, was waren da deine Ideen und in welche Richtung ist das gegangen und sagst du, so hat das funktioniert, wie man das sozusagen verändert hat, diese Einbindung von Bürgerinnen hier in Währing?
2: Genau, also ich, ich, halte, ja, ich halte ja vielleicht vorab Befragungen deswegen für kein äh, ganz taugliches Instrument, um äh, gemeinsam Lösungen zu finden äh, und Probleme zu lösen. Ähm, weil da sitzt man halt dann als Einzelperson vor einem Zettel, wo Informationen draufstehen und man kann dann Ja oder Nein ankreuzen in der Regel. Und die Frage ist dann immer, wessen Interessen vertritt man Ist nur seine eigenen? Denkt man auch an andere? Wer denkt ans Gemeinwohl? Also es ist für mich keine wirklich gute Entscheidungsform. Was ich viel besser finde und was uns an ein paar Ecken, glaube ich, gut gelungen ist, ist Bürger und Bürgerinnen einzuladen, zum einen um Ideen einzubringen und zum anderen auch dann um sich mit Lösungsvorschlägen auseinanderzusetzen. Wir haben einen sehr schönen partizipativen Prozess gehabt zur Neugestaltung des gerda learner parks Der Park an der Hockegasse, da entlang von Semmelweis-Areal der gut funktioniert jetzt und der sowohl Parkbenutzerinnen, die Kinder dort, die Kindergruppen, aber auch die Anrainer und Anrainerinnen eingebunden hat. Wir hatten, wie vorhin schon erwähnt, einen über ein Jahr laufenden partizipativen Planungsprozess zum Schulvorplatz in der Schulgasse. Wir haben die Neugestaltung des Johann Nepomuk vogelplatzes die gerade läuft, hat sozusagen begonnen aus einem sehr offenen Prozess, dem Projekt Kiosk, wo einfach mal Ideen gesammelt wurden und die wichtigsten Wünsche und die wichtigsten Anliegen der ganzen Umgebung gesammelt wurden und aus dem ist dann Schritt für Schritt mit immer wieder Einbindung der Umgebung und vor allem auch der Marktleute, ist dann die jetzige Planung entstanden, die jetzt gerade umgesetzt wird. Wir haben das Kinder- und Jugendparlament die sozusagen, also da wichtige, wichtige Beteiligungsinstrumente sind und wo die Kinder und Jugendlichen äh, auch, äh, sagen, gemeinsam mit den Magistratsdienststellen so Lösungen entwickeln können. Ist das ist übrigens eine Verbesserung, weil das Kinder- und Jugendparlament gab es davor auch, aber da konnten die Kinder nur ihre Wünsche abgeben und dann haben sie ein Ja oder Nein zurückgekriegt. Und wir haben jetzt so eine Struktur eingeführt, wo man auch dann mit den Kindern gemeinsam nochmal arbeiten kann an ihren Ideen und an ihren Wünschen und dann oft ganz unerwartete Lösungen rauskommen, die zuerst den Kindern nicht klar waren und uns auch nicht. Und ähm, ja, auch das macht sozusagen äh, das Ganze, also das Ziel von Beteiligung ist ja, äh, bessere Lösungen zu entwickeln, als wenn man jetzt nur mit äh, Fachleuten äh, am Tisch sitzt. Und auch wirklich mitzukriegen, was was wird denn gebraucht oder was stört oder was sind die Probleme. Und äh, da haben wir jetzt mittlerweile ganz viel Erfahrung mit all diesen Formaten. Äh, und das sind die Projekte, glaube ich, äh, also auch wenn es, vielleicht der Satz noch, es gibt ja davor, gibt es immer kritische Stimmen und gibt es auch immer Aufregung. Aber ich glaube, warum es in der Regel dann danach, nach der Umsetzung, in der Regel die meisten sagen, äh, super ist geworden oder zumindest, naja, ist eh ganz gut geworden. Das liegt auch daran, dass durch diese Beteiligung einfach da viel einfließen kann in die
0: Planung. Das klingt doch alles so... Ähm Angenehm quasi, weil das doch ein, 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 ein Miteinander ob es jetzt ein Miteinander sich in, in, in Austausch begeben und auch in Auseinandersetzung begeben. Aber es ist eben ein Miteinander, dass man gemeinsam äh, lösungsorientiert an, an, an Sachen arbeitet und im besten Fall natürlich auch was, was Gutes für alle rauskommt. Und das ist für mich das Stichwort für ein, ein noch sehr äh, doch umfangreiches Thema, weil man hier im Bezirk viel Gestaltungsmöglichkeiten hat, die Mobilität, die Mobilität, aber eben auch für alle. Was war da die letzten Jahre der Fokus und, und was ist da weitergegangen?
2: Der Fokus war für mich ein zweifacher. Das eine ist, dass es aufgrund der Klimakrise und der Lebensqualität in der Stadt ganz einfach wichtig ist, umweltfreundliche Mobilität zu fördern. Das, also sprich zu Fuß gehen, Radfahren, Öffi fahren, damit weniger Auto gefahren wird. Das gesagt, ruiniert uns erstens das Klima und das wird sehr prekär in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und zweitens sorgt es halt auch für Feinstaub und für Abgase und das ist der Gesundheit nicht wahnsinnig zuträglich und drittens auch noch für Lärm. Also dieser Fokus umweltfreundliche Mobilität, da haben wir ganz viel gemacht. Ich habe vorher schon einiges aufgezählt beim Radfahren und zu Fuß gehen. Bei den Öffis haben wir gezielt geschaut, wie können wir diese Blockade-Hotspots, wo die Straßenbahn von schlecht geparkten Autos blockiert wird, wie können wir die entschärfen, da ist uns einiges gelungen, da bleibt auch noch genug zu tun. Aber so, und eben auch die zusätzlichen, zusätzliche Haltestelle beim 42er und so, also da ist der eine Fokus drauf. Und der andere Fokus ist äh, für mich ganz klar, die, äh, denen eine Stimme zu geben und auf die zu schauen, die in der Regel in der ganzen Mobilitätsdiskussion äh, die leisen sind. Laut sind in der Regel äh, Zeitungsredakteure, Politiker, und ich verwende jetzt absichtlich die männliche Form, äh, es gibt eine Gruppe, die überdurchschnittlich viel Auto fährt, das sind Männer zwischen 30 und 65. Und die bestimmen aber die, die Diskussion sowohl medial als auch politisch, und die die überdurchschnittlich viel zu Fuß gehen und die äh, sagen jetzt nicht mit dem Auto unterwegs sind weil sie noch nicht Auto fahren können oder nicht mehr Auto fahren können äh, die sind meistens leise und die hört man nicht das sind die Kinder und Jugendlichen und das sind aber auch die älteren Menschen und bei Kindern und Jugendlichen ist es einfach das, das Recht äh, allein und selbstständig in die Schule gehen zu können allein und selbstständig zum Spielplatz gehen zu können ohne dass die Eltern schlaflose Nächte haben, weil die, äh, der Weg so gefährlich ist und die Autos zu so schnell fahren. Und, äh, also das ist das eine, wo ein starker Fokus drauf war. Auch da haben wir viel im Kinder- und Jugendparlament äh, viele Anträge äh, regelmäßig. Und der andere Fokus ist bei den älteren Menschen, äh, wo auch zum Beispiel mir nicht klar war, wie wichtig Bänke sind, wie wichtig es ist, dass man sich ab und zu mal hinsetzen kann, ausrasten kann. Im Übrigen nicht nur ältere Menschen, also auch Menschen, die äh, gerade krank sind. Mich hat vor kurzem eine, eine Frau, äh, die eine Krebserkrankung hatte, äh, angesprochen, wie froh sie während der Chemotherapie äh, regelmäßig ist, dass es Bänke gibt zum Hinsetzen. Äh, äh, ja. Und ein Aspekt, der vielleicht unter Mobilität seltsam klingt, aber dessen Bedeutung mir auch immer wieder bewusst gemacht wird, sind WC-Anlagen. Also auch für Eltern mit Kindern und gleichzeitig für ältere Menschen ist die Verfügbarkeit von öffentlichen WC-Anlagen auf den Wegen, ist einfach eine wichtige Voraussetzung, dass man aus dem Haus geht, dass man weiß, man kann zur Not irgendwo aufs Klo gehen. Ja.
1: Um da vielleicht ein bisschen anzuschließen, was haben wir, wie ist da der Stand bei den WC-Anlagen derzeit? Weil es war nicht einfach, wer das irgendwie mitverfolgt hat, ja.
2: Ja, auch, also das war ein besonders oder ist ein besonders dickes Brett. Also wie ich begonnen habe 2016, hat Währing gerade sechs seiner öffentlichen WC-Anlagen verloren. Wenn man weiß, wie, also es mehr als die Hälfte. Das ist zwar ziemlich einschneidend. Ich habe mühsam versucht, in vielen Gesprächen Bewusstsein dafür zu schaffen. Das Erste, was ich gehört habe bei der Stadt Wien, bei den Wiener Linien, bei den ÖBB, also alle, die so öffentliche WCs betreiben, war Warum wollen Sie sich das antun? Das ist ja eh nur für die Drogensüchtigen und für die Wohnungslosen. Und ähm, äh, Normaler Mensch geht ja nicht auf diese WCs. Es hat dann ein bisschen gedauert, bis ich an allen Ecken... Also Mittlerweile hat sich in diesen fünf Jahren das Bewusstsein wieder ein bisschen geändert. Es gibt jetzt auch wieder Förderprogramme in der Stadt Wien, weil die Errichtung von neuen WC-Anlagen ist ziemlich teuer. Ähm, 200 bis 300.000 Euro, wenn Sie interessiert. Äh, ja, aber... Es wird wieder gefördert und wir haben jetzt also eine neue WC-Anlage am kutschka -Markt. keine zusätzliche, aber eine neue, also das wurde, war schon ein bisschen desolat. Mhm. Wir, heuer im Sommer wird eine neue WC-Anlage ähm, im Weringer Park gebaut. Äh, das war ein dringender Wunsch und ähm, ich bin gerade im Verhandeln und hoffe, dass wir es endlich nächstes Jahr schaffen, eine WC-Anlage im Gastrofer Platzl hinzubekommen. Ein ganz dringender Wunsch der Marktstandler dort, aber auch der vielen Menschen, die dort unterwegs sind und umsteigen. Das wäre dringend notwendig.
0: Ja, danke für die ganzen tollen Projekte, die du uns auch so schon vorgestellt hast jetzt. Gibt es von deiner Seite noch andere wichtige Themen, die wir jetzt so mal nicht abgedeckt haben mit unseren Fragen?
2: Naja, es gibt, es gibt an, an ganz vielen Ecken, also das, das Beeindruckende an der Bezirksvorstehungsarbeit ist ja die Vielfalt, ne? also das, was, was da alles reinspielt. Wir haben die Kindergärten in Währing, einen nach dem anderen, die letzten Jahre saniert. Jetzt ist gerade das Letzte der Kindergarten in der Paulinengasse dran, davor war Waldeckgasse, Bötzlensdorfer Straße und in der Gasthoferstraße. Es stehen immer wieder Dinge in Schulen an. Mein Sorgen hin ein bisschen ist die Schulsanierung, die große. Da sind die Budgets in den Bezirken völlig unterdotiert für diese Ausgaben. Aber das ist ein großes Thema. Was, was sagen, wichtig ist, weil ich vorhin die Nahversorgung angesprochen habe, ist, also Währing ist ja wirklich, hat wirklich das Privileg, mit der Wergenstraße und der Geisthoferstraße und seinen drei Märkten wirklich gute Nahversorgung zu haben. Und da haben wir auch einfach viel zusammengearbeitet mit den Geschäftsleuten, mit den Marktstandlern. Und das sind dann viele Kleinigkeiten, die einfach das Leben erleichtern und die da mehr möglich machen. Und vielleicht als Letztes, was mir ein Anliegen war, auch als... Ich habe ja irgendwann mal Geschichte studiert und bin immer historisch sehr interessiert, dass ich so das Gefühl gehabt habe, es gibt so ein bisschen blinde Flecken in der, in der Währinger Geschichtsforschung und in der Währgeschichtsaufarbeitung. Es wird jetzt gerade an ganz vielen Ecken etwas zur Aufarbeitung der Zwischenkriegszeit und vor allem der, der Faschismuszeit getan. Da hat der Bezirk selber auch ein Forschungsprojekt in Auftrag gegeben und wir werden hoffentlich im Herbst eine Ausstellung dazu machen. Ein anderes Thema, das ziemlich unterbelichtet ist, ist die Frauengeschichte in Währing. Auch da haben wir jetzt eine Forschung in Auftrag gegeben und auch da wird es dann sozusagen sei das heißt eine Ausstellung oder eine Publikation etwas geben, wo auch diese Teile der Währinger Geschichte spürbar werden. Ich würde dann gerne als nächstes in Angriff nehmen die Migrationsgeschichte. Auch da gibt es ganz spannende Aspekte in Währing. Also da gibt es einfach viel zu tun und das, das anzugehen hat war mir auch wichtig und, und hat auch Freude gemacht die letzten Jahre.
1: Viel zu tun ist ein Stichwort, nämlich äh, die nächsten fünf Jahre ja, oder die nächsten zwei, drei Jahre oder wie auch immer man sieht, äh, in welche welche Perspektive man jetzt nehmen will. Wo siehst denn du jetzt die wichtigsten Punkte, die es dann, wenn wir hoffentlich äh, Bezirksverstehung äh, weiter behalten, die wir dann angehen oder wo man weiterarbeiten muss? Äh, ja, also warum jetzt auch, Soll man die Grünen wählen, was machen sie jetzt weiter? <lacht> <lacht> Naja,
2: es, wir hatten ja jetzt eine Zeitung, wo drauf ist, weiter so, Frau Nossig. Ähm, ja, es gilt, das, was wir begonnen haben, an vielen Ecken weiter zu betreiben. Also wir haben, äh, nachdem es klar geworden ist, wir setzen uns dafür ein, dass neue Bäume kommen, äh, mittlerweile eine lange, lange Liste von Menschen, die uns schreiben, äh, die Straße ist auch noch total grau und da gibt es auch nichts Grünes und das wäre doch auch fein, wenn es da einen Baum gäbe und für die heißen Sommer und so, äh, das muss geprüft werden. Da muss man schauen: Geht da überhaupt? Gehen sich Bäume aus? Ist also, so. also diese Geschichte mit, mit äh, dieses Thema mit während das Grün auszubauen, da auch was für, die, für das Mikroklima zu machen, wenn die Sommer heißer werden, das bestehende Grün zu retten, den bestehenden Baumbestand. Also das, das muss einfach mit Energie und äh, weitergetrieben werden. Ähm, das nächste ist die Geschichte mit, mit der Mobilität. Also wir haben jetzt den, einen autofreien Schulverplatz, aber es gibt auch es gibt andere Schulstandorte, wo man einfach auch schauen muss, wie schafft man es mit den Elternvereinen gemeinsam, dass weniger Elterntaxiverkehr ist, dass die Kinder zu Fuß in die Schule gehen können, wo braucht es Bewusstseinsarbeit, wo braucht es auch bauliche Maßnahmen, wo kann man die Schulwege verbessern. Äh, Gerade im Gasthof sind zwei ganz wichtige Themen jetzt liegen geblieben, wo es eigentlich Lösungen gibt, die am Tisch liegen. Das Gersthofer Platzl hat ja wirklich das Zeug, ein wirklich lebendiges Kretzelzentrum für Gasthof zu werden. Dazu braucht es aber einfach eine Neugestaltung. Da liegen die Pläne am Tisch und es wird dem Platzl auch die direkte Anbindung des 42a gut tun. Abgesehen davon, dass der dass der auch wichtig ist, für, also vor allem wichtig ist für die Schafbergbewohnerinnen, für den neuen Schulstandort, der dort bei der Orthopädie kommt. Also für beides liegen Lösungen am Tisch. Beides ist jetzt aus wahltaktischen Motiven äh, von den anderen Parteien irgendwie äh, abgelehnt worden. Äh, bei beiden äh, wird über Phantomlösungen gesprochen, die nicht am Tisch liegen. Äh, ich hoffe, dass nach der Wahl da wieder, äh, sagen Konstruktiveres Klima herrscht und man wieder sachlich reden kann. Aber wenn man will, dass diese Themen weiter betrieben werden, wie das Platzl und wie die Anbindung 42a, dann wird man die Grünen wählen müssen, weil, also vielleicht kann man das generell sagen, warum, warum es wichtig ist, uns zu wählen. Wir haben in den letzten fünf Jahren wirklich gezeigt, dass wir die Energie haben, die Kompetenz haben, das Durchhaltevermögen, den langen Atem haben, um wirklich was weiterzubringen. Und wir werden in Währing was weiterbringen müssen, wie auf allen Ebenen, wie in Wien, wie in Österreich, wie in Europa. Weil wenn wir das irgendwie hinkriegen wollen mit der Klimakrise, dann werden wir was tun müssen. Und wir haben halt jetzt gezeigt, dass wir tun, dass wir, dass wir da dahinter stehen und dass wir auch wirklich Projekte auf den Boden bringen und dass damit die Lebensqualität in Währing besser wird. Und unsere
0: Energie wird nicht nachlassen die nächsten fünf Jahre. Ich denke auch dieser frische Winter, der da jetzt die letzten Jahre geweht hat, ist spürbar. Man sieht es wirklich an vielen Ecken und Enden von Währing und äh, wir sind top motiviert, dass so weitergeht und wir äh, weiterhin für lebenswertes Währing uns einsetzen und noch verbessern natürlich.
2: Das werden wir also machen.
1: Ja, und vielleicht zum Abschluss noch, ähm, wir ist natürlich, wir werden machen, aber auch äh, wenn sozusagen Sie jetzt als Zuhörerin sich da noch einbringen wollen, engagieren wollen in den Wahlkampf gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, uns zu, zu, zu unterstützen. Wir haben das auch im letzten Podcast schon erwähnt. Man kann sowohl uns direkt helfen, indem er ja, zu uns kommt und uns bei Standeln und diversen Aktionen unterstützt. Und es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, uns im Social-Media-Bereich besonders zu unterstützen. Das heißt, unsere Postings zu liken, unsere Postings zu teilen äh, etc. Also einfach Werbung zu machen für unsere Aktivitäten, ähm, wir werden auch noch genug präsentieren in den nächsten äh, Wochen äh, was äh, wir alles für Währing erreicht haben und für die Währinginnen und Währinger und wenn man da dann seines äh, ihres findet, äh, was man da gerne äh, unterstützen will, dann das einfach teilen und sagen, gerade deswegen finde ich es super und deswegen müsst, muss das so weitergehen. Äh, ja, also wir sind darauf angewiesen auch dass viele, die wollen, dass es so weitergeht in Währing, das auch nochmal artikulieren und da mitmachen und uns helfen und wir freuen uns über jedes Posting, über jeden Like, über jede Unterstützung, die es da gibt, damit das in den nächsten fünf Jahren so weitergeht. In dem Sinne sagen wir vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Interview.
1: Dankeschön, Silvia. Und ich mache gleich nochmal Lust. Es kommt bald wieder ein, Post ein Podcast, eine Folge <lacht> in, in ein paar Wochen. Dann werden wir Judith Büringer zu Gast haben, auch eine sehr spannende Frau, die unsere Spitzenkandidatin ist für den Wahlsprengel für den Gemeinderat hier in Währing. Und ja, und ja, freue mich schon auf ein sehr spannendes Interview mit ihr und mit den ganzen Themen, die sie mitbringt, die auch dann ganz andere sind, mal als die, die wir jetzt besprochen haben. Bis dann wünsche ich einen schönen und hoffentlich nicht zu heißen Sommer.
0: Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
1: Ciao.